0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen bei Heimspiel, dem Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und heute wird es eine etwas andere Sendung als bisher. Der Grund dafür liegt in der Abwesenheit meines Kollegen Florian Wurzinger, der sich für Recherchezwecke gerade auf Reise befindet und sich für heute entschuldigen lässt. Alles Gute von dieser Stelle und komm gut wieder nach Hause. An dieser Stelle habe ich heute gleich zwei Gäste eingeladen und thematisch bleiben wir nach der Radsport-Episode in der Vorwoche auf zwei Rädern, motorisieren diese aber. Die beiden Spielberg-Wochenende des MotoGP stehen auf dem Programm und auch dabei gibt es oberösterreichische Beteiligung. Herzlich willkommen Max und Andreas Kofler. Servus.
1: Hallo. Servus.
0: Beginnen wir mit dem Max. Du bist fast 21 und dein Name leuchtet in der Moto3 nun schon seit 2017 bei den Rennen in Spielberg auf. Welchen Unterschied macht es daheim, in Österreich zu fahren im Vergleich zu den internationalen Rennen, die du sonst fährst?
2: Uh, ist ein riesiger Unterschied natürlich. Vor allem 2017, 18 und 19, wie ich als Wildcard-Starter dabei war, war das immer das Saison-Highlight, weil man einfach in der Junioren-WM oder in der italienischen Meisterschaft im Ausland gefahren ist. Nie näher... Ham uh, heimkämer ist man, man hat nie vor heimischen Fans oder vor Freunden oder sowas von China. Und da war die Wildcard natürlich immer, uh, eine große Chance, dass man einfach mal die Sponsoren da haben oder die, die Fans zeigt, was man kann. Und jetzt als Fickstarter ist das natürlich nur mal, uh, nur ein größeres Highlight natürlich. Letztes Jahr war es auch zweimal schon ein Spielberg, leider ohne Zuschauer, das war jetzt danach doch Nicht so besonders wie man es eigentlich erhofft habe, weil Heimrennen ja, wenn keine Fans da sind, ist trotzdem kein Heimrennen. Es ist einfach nicht der Unterschied, dass ich nicht lange zur Anreise habe. Aber heuer denke ich, vor voller Hütte als Fixstarter wird es äh, ein Riesen-Event und äh, ja, wird hier beflügelt sein, wenn einfach viel Zuschauer da sind und viele mich aufhören.
0: Die Moto 3, du sprichst es an, ist bei der MotoGP in der Serie dabei. Ihr macht es eigentlich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, äh, den gesamten Kalender mit, ist es richtig?
2: Genau, wir sind bei, bei jedem Rennwochenende, wo die G MotoGP am Start ist, stehen auch wir am Start und haben genau denselben Rennkalender.
0: Jetzt wird es so sein, dass unsere Hörer nicht, nicht alle so tief in der Thematik drinnen sind. Erklär mal ganz grob den Unterschied zwischen Moto3 und MotoGP. Äh,
2: mein moto 3 motor hat 85 Kilogramm, nicht ganz 60 PS, 250 Kubik Viertakt. Uh, MotoGP Motorrad hat 1000 Kubik, uh, ist jetzt mal 160 Kilo oder sowas und weit über 200 PS.
0: Also, da macht auch
2: das Leistungsgewicht einen riesen Unterschied aus. Ja, auf jeden Fall. Also, MotoGP ist einfach viel schneller. Das ist die Königsklasse. Es gibt kein schnelleres Motorrad. Die haben Spitzengeschwindigkeiten bis zu 355 km/h, wobei es bei mir bei 245, 250 ansteht. Startziel, wahrscheinlich.
0: Genau. Genau. Könnt ihr während des restlichen Jahres eigentlich auf dem Red Bull Ring trainieren? Ist das so eine Heimstrecke, wo man auch trainieren kann drauf? Oder trainiert ihr ganz woanders?
2: Es gibt ab und zu die Möglichkeiten, dass äh, ein Trainingsveranstalter oft für, für Hobbyfahrer oder einfach für, für Ringtrainingsfahrt äh, Ring äh, ist. Aber da habe ich eher selten die Chance, dass ich fahre. Entweder ich bin selber beim Rennwochenend unterwegs oder es ergibt sich nicht wirklich, weil ich kein Trainingsmotorrad habe. Mit meinem Rennmotorrad darf ich nicht sechs Tage im Jahr testen. Davor sind meistens vier Testtage vor der Saison in Spanien immer, weil es bei uns weder nicht passt. Und daher komme ich jetzt nicht so viel zum, zum Form am Repul-Ring. Aber ich kenne natürlich den Ring schon gut, weil ich einige Rennen dort schon gefahren bin. Eben die, wie auch gesprochen, die Wildcats bin ich dort schon gefahren. Und so war ja ab und zu schon trainieren dort.
0: Du bestreitest denn Sechstes und siebtes Rennen am Red Bull Ring, hast du eigentlich eine Lieblingskurve?
2: Boah, schwierig zum sagen, Red Bull Ring ist, ist generell cool, aber ich glaube eine von meinen Lieblingskurven am Red Bull Ring ist die, die erste Links, wo es dann wieder ober geht, die, die ist richtig cool zum fahren.
0: Wie läuft so ein Rennwochenende im Normalfall bei dir ab? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Meistens ist Anreise Mittwoch, dann Donnerstag das erste Mal ins, ins Pedro gehen, dort mit dem Team die ersten Unterhaltungen führen, eine Strategie besprechen, wie man sich die Reifen, die man zur Verfügung hat über das ganze Wochenende, muss man natürlich einmal im Wetterbericht ein wenig im, im Auge haben. Dann Donnerstag Nachmittag ist Trackwalk, wo einfach mit dem, mit dem Crew Chief und mit dem Data Guy einmal rund um die Strecken gegangen wird, wo man sich anschaut, was war im Vorjahr wo, was kann man da besser machen, äh, vielleicht ist irgendwo ein Bodenwein die was man was man sieht, was man kennt. und dann ja nur das restliche Material vorbereiten wie Leder, die das alles zu die Service bringen, dass das alles für den Freitag um nein, Uhr dann fürs erste Training vorbereitet ist. Dann Freitag eben um 9 Uhr und 13.15 Uhr zwei freie Trainings. Danach auch wieder Daten aufarbeiten, viel mit dem Team kommunizieren, einfach schauen, was kann man besser machen für die nächsten Trainings. Samstag ist dann nur das dritte freie Training und das Qualifying. Da gibt es Qualifying 1 und Qualifying 2. Die ersten 14 von den drei Trainingssitzungen von der kombinierten Zeit sind fix im Q2 vorqualifiziert. Aus dem Q1 wir dann nur vier weiter. Die fahren sie dann in die Startplätze 1 bis 18 aus. Die hinteren ergeben sie aus der, aus dem Ergebnis von Q1. Und am Sonntag haben wir dann noch Warm-up und Rennen nochmal um vor.
0: Du hast den Datagei angesprochen. Wie viele Telemetriedaten liegen dir jetzt persönlich als Fahrer oder eurem Team vor, wenn du so ein Rennen bestreitest oder das Setup einstellst?
2: Ich weiß gar nicht auswendig. Das sind auf jeden Fall einige. Äh, meistens, wenn ich jetzt mit dem Data Daten vergleiche oder mal was anschaue, haben wir äh, in Top Speed auf jeden Fall immer, oder also in Live Speed haben wir, haben wir da. Dann dazu die die Gasstellung, wie viel Prozent das, das Gas geöffnet ist. Vorder- und Hinterbremse und Schräglag ist, ist meistens dabei und dann haben denen Daten werden da schauen wir meistens dann die die Runden an und vergleichen sie auch mit dem Vorjahr oder mit anderen Fahrern, wenn man mal Daten kriegt. Und ja, das Team hat auf jeden Fall noch, noch richtig viel Daten zur Verfügung, was sie heute halt dann brauchen, was mich weniger angeht, wie äh, Motor-Mapping, wie man, wie man da dabei ist, ob man zu fett, zu mager ist oder ob die Übersetzung passt. Das sind Sachen, mit denen ich mich nicht beschäftige, aber die was wichtige Daten fürs Team sind.
0: Aber es ist jetzt nicht so wie in der Formel 1, wo der Heckflü äh, der Frontflügel vier verschiedene Sensoren hat ähm, mit, mit äh, Bremsdaten und was weiß also, ich, was da alles ausgelesen wird. Also so äh, über, überstilisiert mit Daten ist es nicht bei euch?
2: Nein, bei, bei uns nicht. Also Verkleidung haben wir, haben wir überhaupt keine Daten. Klar, ist interessant, uh, Airbox-Druck und solche Sachen haben wir schon auch die, die Daten, dass man sieht, oft auch die Temperaturunterschiede, wie sie das aufs Mapping ähm, auswirkt, aber jetzt so wie in der Form 1 ist es bei uns nicht. Im MotoGP ist natürlich auch wieder einiges mehr, weil die halt viel Daten für die für die Vorhöfen brauchen, für die Traction Control, die control Die haben halt da nur viel mehr Daten wie wir, weil sie es einfach brauchen, damit das Motorrad arbeiten kann. Aber wir machen alles nur mit der rechten Hand und von dem her haben wir nicht ganz so viele Daten.
0: Also oldschool ein bisschen. Genau. Ähm, gefühlsmäßig ist die MotoGP eine Rennserie, die bei den Leuten in Österreich irgendwie im Kommen ist. Täuscht dieser Eindruck oder könnte es sein, dass die Übertragungen im Free TV durchaus zu einem gesteigerten Interesse geführt haben?
2: Ich denke auf jeden Fall, dass da TV eine richtig gute Arbeit macht und dass der dass der das richtig pusht im deutschsprachigen Raum. Aber man merkt da weltweit, wie die MotoGP am Boomen ist, die ganze, ganze Rennserie. Ich glaube, natürlich helfen da die die spannenden Rennen. Es ist immer ein Zweikampf und man weiß oft nicht, wer, wer gewinnt. Es ist bis zur letzten Runde spannend und auch, dass die die Nachwuchsklassen, würde ich jetzt mal sagen, eben wie Moto3, wo ich fahre, und Moto2, dass die auch extrem spannend sind. Moto3, glaube ich, ist jetzt gerade wie ich von vielen hier her eine der spannendsten Klassen, weil jeder sagt, es ist unfassbar, wenn 15 bis 20 Leute in die letzte Runden reingegangen und jeder von den 20 Leuten kann noch gewinnen und man weiß nie, wie es ausgeht. Selbst von der letzten Startreihe kann es gewinnen oder von der Boxung aus, hat man ja schon gesehen, kann man Rennen gewinnen und das hilft natürlich, dass, dass der Sport so am Boomen ist, weil es einfach so, so spannend ist.
0: Dieser Boom, der
2: da ist,
0: äh, wie wirkt sich der für dich auf, zum Beispiel bei der Sponsorensuche aus?
2: Äh, auf jeden Fall positiv. Äh, wenn man jetzt irgendwo hingeht zu einer Firma und da anfängt, äh, merkt man, dass MotoGP, Moto3 ist ein Begriff, war, war früher nicht immer so, da hat man zuerst mal erklären müssen, was das ist, aber mittlerweile kennen das richtig viel Leute und es hilft natürlich auch. Meine, meine persönlichen Sponsoren äh, sind super happy über den Boom, weil einfach sie haben viel Fernsehzeit, sie haben ja ein Logo für im Fernsehen. Jedoch merkt man ja, dass es schwierig ist in Österreich bei uns und wir trotzdem immer wieder auf Sponsorensuche sind.
0: Vielleicht ist es auch ein Thema, dass äh, viele Leute... Den Red Bull Ring und das, das, den, den Motorsport eigentlich nur von der Formel 1 her kennen. Ähm, was ist der größte, deiner Meinung nach, der größte Unterschied zwischen diesen beiden Rennserien, Formel 1 und MotoGP, Schrägstrich Moto3, ähm, weil die Formel 1 ist ja sehr, wie soll man sagen, elitär. Ähm, ist es vielleicht bei der MotoGP familiärer?
2: Ja, ich denke, dass es das einfach. Bei der Formel 1 ist es sehr zugespitzt. Bei uns ist es, glaube ich, alles noch ein bisschen entspannter, wobei es auch in den letzten Jahren einiges äh, schlimmer geworden ist. Aber, ja, ich würde einfach sagen, MotoGP ist offener, da tut sie einfach ein bisschen mehr. Und von dem her ist auch der Boom richtig groß zur Zeit.
0: Und warum sollten sich die Fans lieber MotoGP anschauen und nicht Formel 1?
2: Weil ich schätze, dass in der MotoGP doppelt so viel Überholmanöver gibt und in der Moto3 zehnmal so viel Überholmanöver gibt in einem Rennen wie bei der Formel 1.
0: Du hast die drei vergangenen Rennen verletzt, verpasst. Grund dafür war ein Sturz in Italien, in Mugello, bei dem du dir einen Brustwirbel gebrochen hast. Wie geht's dir und wie fit bist du schon?
2: Genau, also ob die, die Rennen in Barcelona, Sachsenring und Assen verpasst, weil man im wie auch gesprochen, im Mugello bei vier Brustwirbeln die Deckblotten einbrochen hab und zur Höhenminderung bei drei Wirbeln festgestellt worden ist. Und ja, mir geht es mittlerweile wieder relativ gut. War natürlich jetzt nicht die, die optimale Vorbereitung auf, auf die Heimrennen. Aber ja, es geht schon wieder. Ich bin die Wochen, das erste Mal wieder auf einem großen. Ring gefahren auf einer großen Strecke, habe mich sofort wieder wohl gefühlt. War ein extrem geiles Gefühl, nach zwei Monaten wieder mal am Motorrad zu sitzen. Äh, habe richtig viel trainiert, viel Physio, war da in guten Händen im Olympiazentrum in Linz auf der Google. Und fühle mich auf jeden Fall bereit für die zwei Heimrennen.
0: Der Sturz an sich. Äh, wie ist das passiert? Wie ist das zugegangen?
2: Äh, es war in, in der ersten Runde, habe ich in Kurve 6 ich einen Highsider gehabt. Dann zwei Fahrer mitgenommen, weil einfach in der in der ersten Runde ist es ist nur so eng da fahren alle miteinander nebeneinander, uh, jeder versucht, dass er irgendwo noch vorbeikommt und ja Speed war jetzt da nicht so so langsam, war doch mit 170 km/h und dann halt ins Kies betäne da ein paar, paar Purzelbaum geschlagen würde ich sagen und glaube auch von einem Motorrad getroffen waren im Kies und ja passiert halt einmal.
0: Passiert heute mal, ja. Am ähm, selben Tag ist der Schweizer Jason Dupasquet nach einem Sturz gestorben jüngst. Auch ein 14-jähriger Spanier namens Hugo Mian. Äh, wie geht man als Fahrer mit solch traurigen Ereignissen um und, und wie bewusst ist einen das Risiko, äh, das eigentlich mitfährt?
2: Ja, es ist natürlich schwierig, äh, wenn man das mitkriegt wie, wie vorher von Unglücken, vor allem wie es beim Jason war. Jason war ein relativ guter Freund von mir. Ich habe ihn schon, ich nicht, sieben, acht Jahre kennen, Wir sind jedes Jahr irgendwo mal Rennen miteinander gefahren, waren in Spanien gemeinsam trainieren. habe auch die Familie sehr gut kennt und das ist dann, dann schon hart natürlich. Vor allem, wenn, wenn der, der Unfall ist am, am Samstag Nachmittag passiert, zu unserem am Rennstart am Sonntag, hat man noch nicht gewusst, wie es ihm geht. Uh, schafft das, schafft das nicht. Dann ist der Rennstart natürlich auch ein bisschen schwierig. Und wie ich dann die Nachricht gesehen habe, wie ich im Krankenhaus gelegen bin, dass, dass der Jason leider verunglückt war, dann, das war schon eine schwierige Zeit und war ich glaube ja ganz froh, dass ich die eine kurze Pause dazwischen gehabt habe und nicht gleich die Wochen drauf wieder aufsteigen haben müssen. Aber uns ist das, das Risiko auf jeden Fall bewusst und wir müssen auch umgehen damit. Aber ich glaube, das ist bei jedem Sportler so. Es ist überall ein Risiko dabei. Und wenn man im Fokus ist, muss man, muss man das ausblenden. Es kann überall was passieren. Und von dem her muss jetzt genauso weitergehen. Jason jetzt hier wünschen dass, dass das Rennen gefahren worden ist im Mugello, wie es auch gemacht worden ist. Und ja, es ist einem bewusst, aber man versucht es auszublenden.
0: Nicht ausblenden wollen wir jetzt eine neue Rubrik. Und zwar entweder oder. Du musst dich zwischen 20 verschiedenen Begriffen entscheiden. Es ist gar nicht so schwierig. Und ich beginne gleich mal mit Frühaufsteher oder Langschläfer?
2: Langschläfer.
0: Er ja, gibt es zumindest zu, ja. Da gibt es Gelächter von den Rängen, ja. Man muss, man muss <lacht>
2: <lacht> Nein, es, es kommt darauf an, am Rennwochenende bin ich der Frühaufsteher, da muss ich, muss ich bereit sein, aber wenn ich die Zeit habe, dann bin ich ein Langschläfer.
0: Ja, was, was ist Langschlafen? nein, oh, nein,
2: na, 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 so lange nicht. Äh, Zähne. Okay. Nein, nein, Zähne ist lang.
0: Pizza oder Schnitzel? Schnitzel. Action, Thriller oder Komödie? Komödie. Bier oder
2: Wein? Wein.
0: Valentino Rossi oder Marc Marquez?
2: Fabio Quattraro.
0: Oh. Kino oder Netflix? Netflix. Schlager oder Deutschrap? Deutschrap. Spielbergsieg oder ein Platz in der MotoGP?
1: Spielbergsieg.
2: Das
0: ist durchaus interessant. ja. Wobei das Ziel wird wahrscheinlich sein, einmal in der MotoGP zu fahren, oder?
2: Klar es ist das Ziel, in der MotoGP zu fahren, aber ich möchte mir jetzt, jetzt wünsche ich mir eher einen Spielbergsieg wie ein MotoGP Platz, weil MotoGP ist doch noch ein bisschen weit weg, davor ist noch Moto2 und so ein Spielbergsieg wird für die kommende Saison helfen und auch für die weitere Karriere.
0: Mhm. Dann hätten wir noch, wer sind die besten Autofahrer, Formel 1-Piloten oder Rallye-Piloten? Formel 1. Verstappen oder Hamilton? Oder Kim da ein lachender Dritter?
2: Schwierig, ganz, ganz schwierig. George Russell. Oh,
0: okay. Wir gehen ein paar Jahre zurück. Max, wie bist du zum Motorsport generell gekommen?
2: Durch den Papa. Der, der Papa ist früher gefahren, war da dann ab und zu bei den bei die Rennen dabei und hab das einfach von klar auf mitkriegt und mit fünf, sechs Jahren sowas dann das erste Mal selber im gesessen, nach dem ersten Versuch gesagt, dass ich nie wieder aufsteige, <lacht> gleich mal <lacht> umgefallen, aber Gott sei Dank dann doch wieder aufgestiegen.
0: Viele beginnen ja mit den umgangssprachlichen Gardhupfern. Äh, warum hat dich dein Weg letztendlich auf die großen Asphaltstrecken der Welt geführt?
2: Äh, von Anfang an bin ich eigentlich äh, auf Motocross-Maschinen gefahren, bin früher auf, äh, Motocross gefahren, dann Long Supermoto. dort äh, würde ich jetzt behaupten relativ erfolgreicher äh, mit Vize-Europameistertitel, dritter in der Europameisterschaft, äh, deutscher Meister, zweifacher österreichischer Staatsmeister. Aber zu dem Zeitpunkt war Supermoto einfach nicht mehr so populär, wie es früher mal war. Es war früher populärer wie zu dem Zeitpunkt, wie ich entscheiden habe müssen, vor ich Weltmeisterschaft, fahre Europameisterschaft, was mache ich. Und dann war ich in Silverstone, glaube ich, bei der MotoGP zuschauen, habe das gesehen und da habe man gesagt, da mag ich auch hin. Ich mag das probieren, da war ich noch nie auf einer Rundstrecke oder irgendwas gefahren. Ich habe gesagt, das, das probiere ich und dann mit 16 eigentlich erst auf die auf die Rundstrecken gewechselt, was, ja, kann man jetzt nicht noch sagen, zu spät war natürlich, weil einfach jetzt, wenn man sieht, die Konkurrenz hat von, von klar auf auf solche Motoren, auf solche Strecken äh, Rennen bestritten. Die Erfahrung ist klar, dass ich die noch nicht ganz so habe wie wie viele andere, aber ja, ich glaube, dass der Wechsel sehr erfolgreich war und dann 2017 die erste Saison Komplett auf der Rundstrecken, Moto3 Italienische Meisterschaft und seit daher will ich eigentlich nicht mehr weg von, von der Rundstrecken.
0: Du musst in der Moto3 die österreichischen Fahnen hochhalten. Warum gibt es so wenig heimischen Nachwuchs in dieser Serie?
2: Ja, nicht nur in dieser Serie. Es ist generell sehr, sehr schwierig in Österreich. Wir haben nicht wirklich eine Föderation, das muss man ganz ehrlich sagen, das ist so. Es ist... Schwierig mit Sponsoren. Wir hätten zwar viele Firmen in Österreich, aber es ist halt auch immer, immer schwierig, wie man vorher schon gehört hat, das wird halt oft mit Gefahr und so in Verbindung gebracht und dann bei Kindern nur dazu. Von dem her ist es einfach richtig schwierig in Österreich. Man merkt, dass die ganzen Talente zurzeit aus Spanien, Italien kämen. Dort wird einfach der, der Motorsport so gefördert wie bei uns, würde ich jetzt mal sagen, die Skifahren. Da gibt es genauso die Motorradschuhe, ehemalige Weltmeister machen die Schulen auf, lernen kleine Kinder das Motorrad-Fahren und das geht bei uns einfach an. Wir haben wenig Trainingsmöglichkeiten, dazu die Föderation, was wir nicht haben und von dem her macht es das einfach richtig schwer, dass man da als junger Rennfahrer nachkommt.
0: Was machst du, wenn du einmal nicht auf dem Motorrad sitzt oder an das Motorradfahren denkst?
2: Ah oh ja, das war die letzten zwei Monate war das sehr ungewohnt, weil ich einfach, äh, einmal Richtig für Wochenenden daheim bin. Das, das gibt's äh, bei mir eher selten. Wir haben, wenn jetzt nicht unbedingt Corona einen Strich durch die Rechnung macht, haben wir 20 Rennen im Jahr. Dazu kommen Pre-Season Tests, äh, drei Wochen in Katar her. Und von dem her war das jetzt ungewohnt, dass ich da mal zwei Monate daheim gesessen bin, aber, ja, zwischendurch wird einfach immer trainiert, schaut, äh, geschaut, dass man top fit ist. Und, ja, in der Freib Körperlich jetzt. Genau, körperlich einfach mhm. schauen, dass man immer 100 da ist. Und wenn man jetzt mal Zeit hat zwischen fahren und trainieren, ja, ich glaube, wie, wie, jeder normaler 20-Jähriger, vielleicht einmal mit Freien treffen, einmal Furke oder sowas und einfach, ja, normales Leben führen.
0: Auf deiner Homepage steht bei den Hobbys äh, Motocross fahren. Gymnastik. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, das ist, vielleicht müssen wir das mal überarbeiten. Das war, <lacht> war früher mehr. Äh, da bin ich äh, in meiner Freizeit immer nur in den Turnverein gegangen, weil es äh, für den Körper, habe ich gemerkt, war ein richtig gutes Training. Da muss körperlich genauso so top sein und auch Körperbeherrschung musst du relativ gut haben und von dem her war das eins von meinen Hobbys, dass ich einfach daheim in Atlanta buchheim beim Turnverein Turnen gegangen bin.
0: Das heißt auch Koordinationsfähigkeit wahrscheinlich.
2: Genau, einfach genau. alles, dass man einen Körper unter Kontrolle hat, hat man genauso trainieren kann und ich habe gemerkt, dass man das geholfen hat bei den, bei den Rennen, wenn ich dann wieder zum Rennen gekommen bin und da zwischendurch turnt habe, dass ich da wirklich fit war und mir das geholfen hat.
0: Mhm. Ähm, du hast in einem Video behauptet, äh, dass, dass äh, nicht einmal dein Team den Namen deines Motorrads kennt. Genau. Ich befürchte, dass wir den Namen jetzt nicht auserkitzeln werden.
2: Ich, ich weiß nicht, ob es nur in selben Namen hat oder ob es in Spielberg umtaufen muss, weil es ist immer so, dass der der Rahmen benannt wird und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob nach dem Mugello Creation immer derselbe Rahmen Aha. da ist oder ob da ein Eicher gekommen ist und ja, ich kann schon mal sagen, es ist, es ist der Name Mia, weil das Motorrad letztes Jahr vom Darren Binder gefahren worden ist, von meinem team Teamkollegen. Dann ist das Motorrad auf meine Seite kämmer und ich habe mir gedacht, die Mia war ganz, ganz brav beim Darren, hat ein Rennen gewonnen mit ihm. Warum lassen wir es nicht bei den, bei dem Namen und Hoffentlich war die Mia auch gescheit mit mir.
0: Sehr gut. Und wie bist du zur Nummer 73 gekommen?
2: Äh, ich bin früher in, in die Supermoto-Zeiten mit Stadt Nummer 13 gefahren. Habe ich damals von einem über ähm, übernommen, der ist in ja, Rennfahrer, gegangen und habe gesagt, ob ich nicht die Stadt Nummer 13 von ihm haben kann. Habe gesagt, er wird sie super gefreien. Und wie ich dann aber in die Juniorenweltmeisterschaft Moto 3 gewechselt habe, war schon Fahrer mit Startnummer 13, Celestino Vietti, sagt vielleicht jemandem was, ist einer von der Valentino Rossi Academy Fahrer. Habe ich ausweichen müssen und dann war 73 ähnlich wie 13, daher 3, 73.
0: Oder 31, also die gespiegelte.
2: Ja, Wäre Option gewesen. Nein, ich wollte wollt 73 nehmen, weil dazu der Andreas, mein Bruder, im Stadtnummer 19, hat gesagt, mach mal der Mama Freund und Freundin mit ihrem Geburtsjahr.
0: Gibt es eigentlich eine Strecke, die du am allerliebsten hast? Ist es Spielberg?
2: Wenn Zuschauer dabei sind, ist es auf jeden Fall Spielberg, weil es einfach mega ist vor heimischem Publikum. Dort zu fahren, da genießt man jede Runde. Was mir auch sehr gefällt, ist Katar und Le Mans.
0: Und? Rein vom, vom, vom Streckenprofil. Was haben diese drei Strecken gemeinsam? Oder ist es einfach nur vom Gefühl her? Entscheidet man das als, 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 Rennfahrer vom
2: Gefühl? Ja, es spielen auch immer ein bisschen die Erfolge mit. Wenn du jetzt auf einer Strecke erfolgreich bist, dann, dann kommst du einfach mit einem guten Gefühl an und dann taugt er die Strecken. Das war letztes Jahr in Katar, hat es mir schon gefallen, aber wenn ich jetzt das, das weil mein erster Grand Prix als Viechstatter, war jetzt nicht so erfolgreich, aber wie Herr Hikuma bin, hat man jetzt von Anfang an gedacht und Katar ist einzigartig mit Flutlicht, sonst bei der Finsternforst nur mit Flutlicht ausgleicht. das ist extrem geiles Feeling, also das ist richtig cool und Le Mans bin ich das erste Mal in der Junioren-WM dort gefahren, das hat mir auch von Anfang an gedacht, der habe mich schnell zurechtgefunden und komme jedes Jahr wieder mit einem richtig guten Gefühl hin.
0: Le Mans reden wir da von der 24 stunden stricken
2: die Autostrecken ist ein bisschen länger wie, wie die Motorradstrecken, aber Stadt und Zü ist das, dasselbe.
0: Aha, okay. Ähm, was wäre aus dir geworden, wenn du nicht im Motorsport wärst?
2: Boah, gute Frage. Ich habe die, die Hack äh, in Wölz gemacht und vielleicht war sie in, in die Richtung gegangen, vielleicht war es dann äh, vor allem entscheidend von der Schule schon in eine ganz andere Richtung gegangen, aber das war es nicht.
0: Bist du profi vorher, oder bist du, hast du daneben irgendeinen Job?
2: Nein, Profi.
0: Was musst du erreichen, dass du in vielen, vielen Jahren natürlich deine Karriere zufrieden beenden kannst?
2: Ähm, wenn ich weiß, dass ich immer alles gegeben habe, dass ich 100% gegeben habe, dass ich immer das, das Bestmögliche ausgeholt habe und ja, das Beste draus gemacht habe.
0: Aber gibt es irgendwelche Resultate, irgendwelche Ergebnisse?
2: Zurzeit nicht, nein, weil einfach in der Moto 30 ist es zu schwierig, dass du sagst, ich muss den an dem Platz erreichen, weil wir sind in Katar bei mir und da war ich zwei Sekunden hinter dem Sieger, hab den vor mir über Stadt und Züge gesehen und werde 14. Wo du da denkst, und zwei Sekunden hinten bin, konnte ich nur weit, weit, viel weiter vorn sein. Und drum ist es bei uns einfach schwierig, dass du jetzt von einer Position aus gehst, sondern einfach, wie es in Katar damals war, ich habe ein geiles Rennen gefahren, ich war super happy nach dem Rennen, aber wenn es jetzt nicht der Platz 14 war und zwei Punkte nicht da gemacht habe, war ich super happy. Ich hätte mich wahrscheinlich, wenn ich zehn Sekunden hinten gewesen war und zehnter geworden war, hätte ich mich nicht mehr gefreut, wie über den 14. Platz und zwei Sekunden Rückstand von dem her habe ich gewusst, dass ich das Beste gemacht habe und das, das macht dann glücklich dann.
0: Weil wir über das Aufhören geredet haben, ganz kurz. Hat Valentino Rossi den richtigen Zeit zum Aufhören vielleicht übersehen? Weil von außen wirkt es ja oft ein bisschen verbissen, wie er jetzt am Weitermachen festgehalten hat.
2: Ich glaube, das schwierig ist für ihn. Er ist sicher nur einer von den, von den besten Fahrern zur Zeit, aber ja. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man, wenn man ein bisschen öder ist, wie das dann körperlich ist, aber ich stelle mir es nicht leicht vor, für das fährt er noch mega gut. Und es ist auch die ganze MotoGP, das wird enger, es wird schneller, es wird härter und man sieht ja, dass er nicht weit weg ist. Es schaut zwar von den Positionen nicht so gut aus, wenn er da jetzt auf weiß nicht, Platz 12, 13, 14 Umfahrt. aber er ist in der Runden, in einem Qualifying teilweise 4, 5 Zehntel hinter dem schnellsten was im Endeffekt nichts ist, aber in der MotoGP schon wieder zu viel. Von dem her ist er trotzdem noch einer von den von die besten Fahrern. Da äh, geht ihm zurzeit, glaube ich, nicht ganz so auf oder hat andere Probleme, was man nicht weiß. Aber ich denke, dass er sicher nur dazugehört und nicht jetzt äh, das Aufhören übersehen hat.
0: Wir lassen deinen Bruder Andreas noch nachher die Moto3 prognostizieren oder tippen für, für die, die beiden Spielbergrennen? Ähm, was ist dein Tipp für die MotoGP? Wer uh, wird da gewinnen.
2: Ich hoffe natürlich, dass ein KTM-Pilot gewinnt. Die haben richtig starke Motoren und das ganze, das ganze Paket bei der KTM ist derzeit sehr stark. Ich, ich vergunne natürlich einen, einen Heimsieg, würde man auch wünschen. Aber ich denke, dass auf jeden Fall Ducati starker Gegner wird. Die haben genauso richtig viel Leistung, was man am Repulring braucht. Ich denke, dass äh, Jack Miller sicher immer ganz oben auf der Rechnung zum Homies ist und auch äh, Oliveira.
0: Mhm. Herzlichen Dank. Wir wollen, weil wir erst vom am Weitermachen festhalten gesprochen haben, nicht weiter festhalten wollen wir jetzt an dir und deinem Mikrofon. Wir wechseln kurz die Perspektive und kommen zum kleinen Bruder, Baujahr 2004, haben wir erst erfahren, also vier Jahre jünger, Andreas Kofler. Ähm, ich ich, ich stelle dich ganz kurz vor, ähm, du fährst in der, in der internationalen deutschen Motorradmeisterschaft, und zwar in der Wertung Supersport 600. Aktuell liegst du in der Fahrwertung auf Rang 13, bist, wie gesagt, Baujahr 2004 und der kleinere Bruder von Max habe ich das alles richtig?
1: Ja, der kleinere Bruder ist gut gesagt. Ich bin fast 10 cm größer wie er, aber ich bin nur vier Jahre jünger.
0: Wir haben vorher über das Bike von Max gesprochen. Wie, wie sieht es denn mit den Spezifikationen in, in, der, in der Supersport 600 Wertung aus?
1: Also Supersport 600, ich fahre auf Kawasaki mit einer Kawasaki ZX6R. rund 140 PS, ähm, Auftrag auf 160, 170 Kilo.
0: Das heißt, es sind eigentlich, wie du schon angesprochen hast, ganz normale Straßenmotorräder eigentlich. Wie, wie, wie bist du dazu gekommen?
1: Wie bin ich dazu gekommen? Also, ich bin eigentlich auch wie der Max Moto 3 gefahren, 2018, 2019. Aber durch das, dass ich größer bin wie er, bin ich einfach aus der Klasse ausgewachsen. weil, wenn du zu groß bist, dann bist du schwer, und dann macht es einfach, dann hast du schon so viele Nachteile, das was du, wenn du so gut fährst, nicht mehr aufhören kannst, und dann habe ich halt den Weg in die, in die Supersportschiene gesucht, auf die großen Motorrollen und da tue ich mir einiges leichter jetzt.
0: Ähm, wo geht's dann weiterhin?
1: Also, jetzt bin ich eben in der deutschen Meisterschaft, das möchte ich nächstes Jahr auf jeden Fall noch so beibehalten, einem gleichen Team. Und dann ist hoffentlich der nächste Schritt in die Supersport WM, also Supersport 600 WM. Und da geht es halt dann auch weiter in die Superbike.
0: Ich nehme an, der Werdegang war ganz ähnlich wie beim Max, oder?
1: Ja, genau. Ich habe angefangen mit, ich habe ein bisschen früher angefangen. Ich habe mit drei Jahren bereits angefangen.
0: Ja, sicher, wenn der große Bruder darf, dann muss der kleine nachziehen
1: Ja, bei uns ist eigentlich die ganze Familie schon, also Papa, Max, am Cousin der ich die ganze Familie ist Motorsport begeistert und äh, auch angefangen Motorgross dann Supermoto und dann auch, nachdem, dass der Max auf die Straßen gewechselt hat, habe ich auch wechseln müssen, weil zwei verschiedene, fast Sportarten waren dann schwierig daheim gewesen. Mhm.
0: Auch ihr gastiert heuer auf dem Red Bull Ring, allerdings erst am 29. August. Was äh, darfst du dir denn persönlich ausrechnen in der Steiermark?
1: Boah, das, das wird schwierig. Also es ist a, für die IDM ist ein in am Spielberg schon lange Zeit nicht mehr gewesen und da freue ich mich extrem, dass ich jetzt um, seit heuer in der IDM war und dann gleich in Spielberg auch dabei bin. Äh, was ich hoffe mal, Qualifying wieder einfach so anschließen, wo ich bis jetzt bin. heuer. das passt extrem gut für, für das erste Jahr da in Deutschland und ja, im Rennen muss ein Podium sein. Mhm.
0: Das ist eine Ansage einmal. Tja, muss, man, muss man so sagen. Ich glaube, erklären muss man die IDM, das ist eben diese eingangs erwähnte die internationale deutsche Motorradmeisterschaft. Genau, ähm, weil wir vorhin von der 73 gesprochen hat, haben. Äh, bei dir muss man auf die 19 offensichtlich acht geben. Wie bist du zu 19 gekommen?
1: Ähm, ich bin eigentlich mit der Nummer 5 gefahren, aber eben, wie wir dann noch nach Spanien gewechselt sind, 2018 wurde Nummer 5 vergeben und dann ist da eine Liste gewesen mit Nummern, was noch frei waren und dann bin ich vom dem Daumen runtergefahren. Das erste, was frei war, war 19 deswegen fahre ich mit 19.
0: Okay. Auch an dich die Frage, ähm, du wirst, äh, du kennst es jetzt von einer anderen Seite, warum fehlt in Österreich ähm, der Nachwuchs? Bei dir in der, in der, in der Serie fährt, glaube ich, ein weiterer Österreicher mit. Die Serie drunter, glaube ich, die äh, Supersport 300 fahren, glaube ich, drei, auch fährt einer.
1: Okay. Ist auch noch einer,
0: ja. Ist auch noch einer. Okay. Ähm, wieso, wieso fehlt es hinten und vorne? Ähm, ist es, ist es vielleicht der fehlende, das fehlende Standing des Sports in der Berichterstattung vielleicht?
1: Es, also, berichtet wird sicher genug vom Sport. Das ist einfach das Problem. Ähm, Mr. Max schon gesprochen hat, die Förderung. Es gibt ziemlich wenig Förderung bis gar keine. Dann, es ist ein ziemlich kostenspieliger Sport, das muss man ganz ehrlich sagen, und das wollen sie jetzt viel nicht leisten. Jetzt, seit gibt es einen Austrian Junior Cup. Das ist auf jeden Fall eine super, super Sache, was KTM und Österreich, also, was gemacht wird, wo einige Starter jetzt am Kummer sind, und das ist schön zum sehen, wann was kommt.
0: Ja, Andreas, wie lange wird es dauern, bis, dann, bis man die beiden Kuflerbrüder Brüder vielleicht in der MotoGP fahren sieht?
1: Ähm, wenn es auf der, auf der Supersportschiene weitergeht, glaube ich, wird die, die Möglichkeit ziemlich gering werden, dass wir beide in der MotoGP sind. Äh, ich hoffe mal also ich hoffe, dass ich noch mal die Chance kriege, dass ich vielleicht Moto 2 vor und so Richtung MotoGP kommt. Aber wenn ich jetzt ähm, in der Supersport ähm, erfolgreich werde, wird ziemlich sicher die Superbikeman ziehen werden.
0: Aber ist, ist die MotoGP trotzdem das Höchste, das man erreichen kann? Oder, oder, oder wäre es eben dann die Superbike?
1: MotoGP ist Superbike, es ist eigentlich das Gleiche, es sind beides die Königsklassen halt, was es halt gibt. Es ist halt, MotoGP ist einfach, MotoGP ist ein Prototypen, es ist einzigartig und, ja, Superbike ist ein bisschen, ist schon ein bisschen rang also, ein bisschen niederer, niederer gerang, da, wie sagt man. Gerät. Ja. Mhm. Aber es ist trotzdem genauso spannend, wenn man sich die Rennen anschaut.
0: Aber es ist trotzdem irgendwo so eine halbe Etage drunter wahrscheinlich, gell? Ja, Weil ja, es ist auch nicht so im, in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht nicht so...
1: Ja, es wird, es wird genauso am Servus-TV übertragen wie die, wie die MotoGP, das schon. Aber einfach das rundum, es ist MotoGP ist einfach viel populärer.
0: Wie muss man sich das früher bei euch daheim eigentlich so vorstellen, ist da ums Bobby Car vielleicht äh, schon gerauft worden? Oder oder wie wie hat sich das bei euch in der Kindheit entwickelt, mit beide, äh, wenn beide den Wunsch haben, möglichst irgendwas Vorbares zu bekommen?
1: Ich glaube, um das Bobika ist nicht gestritten worden, weil ich, ich hoffe, dass der Max aus der Zeit draußen war, aus dem Bobika, bis ich gekommen bin. Stimmt,
0: eigentlich mit vier Jahren Unterschied.
1: <lacht> aber kommt, es, kommt aber sonst, sonst, wir haben immer beide unser eigenes Motorrad gehabt. Also die Gefahr war nie da, dass das jetzt, also es ist jetzt eher so in der heutigen Zeit, dass, wenn wir das gleiche Zeug fahren beim Trainieren, dass Kraft wird und so, jetzt mag ich mal fahren und jetzt darfst du mal fahren. Und schwierig.
0: Wie, wie wichtig ist dort die Unterstützung von den Eltern,
1: Pff, ohne Eltern geht gar nichts. Glaub ich glaube, ich es nicht mehr aus der Haustür aussehe. Ähm, der Papa, Mama, also mit uns einen Großbetrieb daheim, Gostar Weissel, ähm, 24 7 am Arbeiten. Die geben alles dafür, dass, dass ähm, der Max und die Motorrad fahren können. Und für das bin ich über alles dankbar.
0: Ich glaube, der Max auch.
2: Auf jeden Fall.
1: Ja,
0: bevor wir, bevor wir noch ein bisschen weiter sprechen, ähm, habe ich auch dich an dich, diese Entscheidungsfragen. Ähm, es sind dieselben. Du hast vielleicht schon ein bisschen einen Vorteil jetzt. Ähm, ich frage dich aber trotzdem, früh aufstehen oder lang Sagen wir 50-50. 50-50, also es, es war eigentlich jetzt ein Komm, Joker.
1: Kommt drauf an, auf einmal nicht ich aufwache.
0: okay Pizza oder Schnitzel? Schnitzel. Action, Thriller oder Komödie? Komödie. Bier oder Wein? Gar nichts. Warte, die Regengrad 17, Müsstest, mm, point, da point, du point, schon. Yeah, ja, es sein. Da darfst du eigentlich schon.
1: Ja, dann nehmen wir einen Wein. <lacht> uh,
0: Valentino Rossi oder Marc Marquez? Jack Miller. Okay. Kino oder Netflix? Netflix. Schlager oder Netflix. Deutschrap? Deutschrap. Spielbergsieg oder Platz in der MotoGP?
1: Ich hoffe, man Spielberg schon Spielbergsieg. So.
0: Okay. Wer ist der bessere Autofahrer, Formel 1 Pilot oder Rallye Pilot? Ich bin bei den Rallye Fahrer. Ja. Max Verstappen oder Lewis Hamilton? Max Verstappen. Max Verstappen hat zwei Heimsiege am Red Bull Ring gefeiert. Ist der Red Bull Ring auch deine Lieblingsstrecke?
1: Es ist auf jeden Fall schön zum Fahren dort. Ich war heuer einmal testen dort mit 600, aber in Richtung, so wie es jetzt also vergangenes Wochenende war, in Schleiz. IDM Schleizer Dreieck. Es ist ein Straßenkurs. Man muss wirklich gut nachdenken, was man macht. Aber wenn man, wenn man Ahnung hat, wie man rundum findet, ist es richtig geil.
0: Dein Rennen in Spielberg ist am 29. August, soweit ich jetzt informiert bin. Ja, Gleich genau. darauf folgt das nächste motorsportliche Highlight. Und zwar vom, von deinem äh, Motorsportclub, dem MSV Schwanenstadt. Und zwar da gibt es einen Oldtimer Grand Prix.
1: Ja, genau. Das ist ähm, alle zwei Jahre. also Wegen Corona jetzt alle drei Jahre. Es ähm, ist, ist eine Veranstaltung bei uns im Heimatverein in Schwanenstadt. Es ist eine Riesenveranstaltung. Es ein, äh, ist halt eine Oldtimer-Veranstaltung. Nur als Zeug dabei, aber richtig schön zum Anschauen. Ein paar hundert Starter, tausend Zuschauer. Ein, ein richtiges Wochenende, wo du einfach richtig Motorsport erlebst. Und der Max und die sind selber auch dabei.
0: Und neben euch natürlich andere Grüßen auch noch, oder?
1: Ja genau, also 2018 beim letzten Nothammer Grand Prix waren, ähm, wer da war da Jerry McWilliams, war da unter anderem Maximilian Kofler, Dann Freddie Spencer war schon mal bei uns, um, Remy Gardner, die größten Namen halt.
0: Ja. Ähm, und und wann geht das Ganze über die Bühne?
1: Ah, äh, es befindet am ähm, Anfang September, 4., oder 5. September, denke ich, ist es, bei uns in Schwanenstadt, also Schwanenstadt Umgebung in Bitzenberg. Äh, ich würde mich freuen, wenn ein paar vorbeischauen.
0: Ja, das, das nehmen wir doch gern mit. Und zum Abschluss habe ich noch eine kleine Frage auch an dich. Was muss denn in deiner Karriere alles noch passieren, dass du in vielen, vielen oder in noch viel, viel mehr Jahren, wie der Max, äh, deiner Karriere zufrieden beenden kannst?
1: Ähm, hoffentlich unverletzt bleiben, das ist immer das größte Ziel, dass halt nichts passiert und sonst jeden Erfolg, den was man irgendwie ähm, kreieren kann, mitnehmen, alles geben. Sicher war auch mal ein WM-Titel, ob es jetzt Supersport ähm, 600 ist, Moto3, MotoGP, Superbike. Aber ein WM-Titel war sicher mal schön. Und ja, vielleicht mal mit Max in einer Glas gemeinsam fahren.
0: Und sie dann die ganzen Rivalitäten von damals ausmachen. <lacht> genau. <lacht> Herzlichen Dank an euch beide. Es war ein sehr informatives Gespräch. Hat mir ja. sehr gut gefallen. <lacht> ähm, danke fürs Kommen. Und ich wünsche euch vor allem... Für die Spielbergrennen und natürlich dann noch für den Oldtimer Grand Prix alles Gute. Und äh, ja, das war's für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, Dieser, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music oder Fire freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter verbessern können, empfangen wir gerne über podcasts.nachrichten.at Wir wünschen ein schönes und motorsportreiches Wochenende von unserer Seite und bis nächste Woche. Servus. Das OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf NachrichtenAT.